0: Podcast.
1: La pregunta correcta te puede llevar a un montón de, de lugares ¿no? y como no, no siempre tienes que ser, no puedes ser el mismo güey que te, tú no te puedes preguntar a ti, ¿no? A veces hay cuestiones que tienes que platicarlas, dialogarlas con alguien más para poderte dar cuenta de lo, del, del problema, ¿no?
0: Creo que puedes preguntarte lo que sea. Pero el input ajeno es excelente. Es súper
1: importante y además no solamente el hecho de, de que la otra persona te haga, te haga preguntas difíciles, ¿no? Creo que las, las más importantes son las preguntas obvias. Uh -huh. O sea, que, que tú a lo mejor ya das por sentado que entiendes, pero cuando te toca explicárselas a alguien más, <risa> ¿A poco es te como, fumas el
0: pa. <risa> <risa> <Sí. risa> Ese es el mejor ejemplo de todos. ¿A poco te fumas el pa?
1: <risa> ah, del papel. sí exacto exacto oh. sí este entonces eh, eh, justo te, te vuelves consciente, no, porque tienes que responder algo que, que en teoría a ti te parecería obvio que a lo mejor en tu cabeza supones y sí no, asumas no, no lo como... cuestionas claro, pero después cuando alguien más te lo pregunta es como ah ah <risa> sí. te fumas el sí el papel. creo que.
0: Ayuda, porque también como cuando hablas con alguien más, más si tienes que te cae chido, más si estás relajado. La otra persona te va a hacer preguntas que pronto tú ya te hiciste, pero las vas a responder distinto porque tu mente está en un estado más tranquilo. ¿no? O sea, maybe cuando, también cuando estás todo lleno de estrés y ansiedad, no importa que te pregunten, vas a responder mal. Creo que también influye. También yo creo que esto de que eh, como contestártelas tú solo vas a responder diferente. Porque te entiendes distinto tú. Pero cuando te das a entender, es en un plano común. No? Y si quieres que el otro entienda la respuesta de tu pregunta, tienes que ser tal vez más. Eh... Específico, tal sí, vez. No sé. Sí,
1: tienes que, que, que ser mucho más claro. No, más no, no claro, específico. Tienes que. Que usar un, un lenguaje como más común, ¿no? Digo, no sé cómo te hables a, a ti en la cabeza, ¿no? Pero, eh, pero probablemente es dif
0: diferente, ¿no? Pero
1: puedes suponer un montón de cosas y con dos, tres palabras ya te entendiste. Sí. ¿no? En sí, cambio, sí, si, a, sí. si a alguien que está fuera de tu cabeza le explicas esas cosas, pues a lo mejor no te entiende. Entonces tienes que... Palabra por palabra. Palabra por palabra. Sí, es verdad. Ahora, también algo interesante de de... de que alguien más te pregunte es que te puedes sacar también de tu zona de confort, no? Y es así darse cuenta de que, ah, pues, o sea, a lo mejor crees que tienes la respuesta correcta y cuando la das,
0: te suena, te, te suena, suena mal. mal o, sí. o
1: ya empiezas a omitir información. Dices, ah, es que creo que, creo que eso no está bien, ¿verdad? <risa> o sea, <risa> ya empieza a, 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 lo empiezas a poner en perspectiva. O sea, ya no lo estás viendo de ti para ti. sino sí. Cómo funciona
0: con los que te rodean. Y eso de omitir información también. Es muy curioso que suceda. Es como una vez que lo vas a decir y decides omitirlo, es porque sabes que no es por ahí ahora, ¿no? Sí, exacto. Sí, como si le digo esto, me voy a dar en la madre, güey. Sí. Entonces no es por ahí, ¿no? Pero a lo mejor sigues como sustentando tu discurso, intentando omitir lo más que puedas, pero sin aceptar como lo que implica, ¿no? Sí. La buena respuesta, ¿no?
1: Pero ese, pero eso es. Está chido, digo, después de que tengas esa plática, hacer la introspección de por qué lo omitiste, ¿no? A lo mejor puede ser, era un tema sensible con esa persona con la que estabas hablando o a lo mejor está hablando de ti, ¿no? Y está de una actitud que no es, que no es correcta,
0: ¿no? Y es algo en lo que tienes que, que trabajar. Sí. Mm. Pues, eso de que tienes que trabajar, ¿no? Es curioso porque... Yo antes le apuntaba mucho a la introspección. ¿no? Para empezar, no me gusta depender de nadie. Porque sé cómo se siente depender de alguien y que te falle. No hay nada mejor que ser autosuficiente. No hay nada mejor que ser autosuficiente. Y si puedes ser autosuficiente con tus problemas mentales, qué mejor. Sí. Si puedes ser autosuficiente con tus problemas económicos, qué mejor. O sea, realmente no creo que existe un ámbito donde no te convenga ser autosuficiente. Sin embargo... Últimamente noto cómo la introspección puede ser dañina. Puede ser muy dañina. Si la dejas como luz. ¿no?
1: Sí.
0: Te, absor te absorbes. Sí,
1: sí. sí o sea, ella es que pues, se vuelve como, un, como la serpiente que se come la cola, ¿no? No uh -huh. mm. sé, sea, estás tan ensimismado que pierdes noción de la, de la realidad, güey. No o sé, sea, sí, yo creo que sí te puedes despegar de, de, de tu entorno. O sea, y si sí es importante la, la convivencia no y poder platicar con alguien más, creo que es no solamente importante, sino necesario. no Porque una introspección incorrecta, digo, asumiendo que alguien tiene la, la introspección correcta, sí te puede perder, ¿no? Sí te puede dar una perspectiva bien equivocada de las cosas.
0: que Creo que la depresión y la ansiedad realmente es un poco eso. Como de estar en tu cabeza pensando cosas que no son porque estás imaginándolas de alguna manera u otra, o interpretando mal, o yo qué sé, dándoles el, un peso que no es. Puedo pensar, como me da ansiedad, usualmente estoy como sobreinterpretando cosas que no necesariamente tenían ese nivel de complejidad. Uh -huh. Y además las estoy interpretando siempre de la peor manera. Ahora, he notado que usualmente las cosas sí tienen ese lado, sí tienen ese lado negativo, pero también tienen el otro. Sin embargo, cuando tengo ansiedad o depresión, nada más me concentro en el, el pincho. Sí. sí. Cuando había habían las dos caras, ¿por qué no me estoy viendo una?
1: Eh, y es que es el más fácil, ah, no. ¿no? Siempre es mucho más fácil pensar en, en lo malo, sí. porque además pensar en lo malo no requiere compromiso, ¿no? Es como, <risa> pues es, es malo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, es bueno y ahí sí tienes tú tienes decisiones en tus manos, ¿no? Cuando empiezas a ver las cosas por el lado positivo, creo que creo que se trata más de, de qué puedes hacer. No por hacer las cosas bien y cuando ves las cosas malas es ver lo que está y, y, y no querer hacer nada, no no querer hacerse responsable, aunque sea de una pequeña parte de eso no
0: hay dos <coughs> hay dos cosas importantes una la tendencia hacia el desorden de la naturaleza de todo de todo lo que existe sí todo sin control se vuelve desorden y el orden cuesta y el orden es pues lo que tú volteas a ver como lo bueno no. Sí, en realidad todas estas cosas, pensamientos desordenados te llevan a, a cosas negativas, ¿no? Y te llevan a bucles también. Es eh, adictivo pensar negativamente. Es verdad. Pensar positivamente también, pero creo que sí cuesta un poco más de trabajo, porque necesitas dirección. Y ese es el problema. Necesitas, necesitas dirección, ¿no? Y este. Y concentración. Y la otra. La otra parte ya no la recuerdo. ¿Qué digo? Esa tendencia de ser sobrepositivo creo que también es común, pero como con otro tipo de persona, ¿no? Mm. Me recordaste, gracias. El exceso. Ah. El exceso también es otra parte importante, porque sí, la introspección es importantísima, uh -huh. ¿no? No podemos dejarla de lado. Tenemos que entendernos. Sí. Pero también tampoco podemos esperar entender al mundo a través de nosotros, ¿no? Como espejo. Bueno, tal vez de alguna forma se puede, pero creo que sí, muchas cosas están más bien allá afuera que adentro. Sí,
1: tienes que hacer el balance. O sea, también no puedes con no puedes esperar conocerte a ti mismo eh, nada más fijándote en lo de afuera, ¿no? Sí. O sea, sí, tienes que haber, sí tiene que haber introspección, pero tampoco puedes conocer el mundo.
0: Fijándote hacia adentro. De,
1: fijándote nada hacia Exactamente. adentro. Exactamente. Entonces tiene que haber... Y a ti un... mismo. Eh, es... Tú eres parte del mundo. Eh, claro. Exacto. Entonces sí tiene que haber un balance. Uh -huh. no Y... y... Y creo que la, la introspección es algo complicado porque suponemos que como somos nosotros mismos, pues ya nos conocemos, ¿no? Mm. O sea... Bueno, qué depende de quién. Sí, de, depende de quién. No o sé, sea, es, es mi... Ahora sí que es mi percepción, ¿no? Siento que a la gente de repente le cuesta trabajo ser introspectiva porque no quiere hacerse responsable de alguna... de, de, de temores que tiene, ¿no? O mm. de ciertas actitudes que... que que lleva a cabo, digo, y, y, y lo supongo porque a mí así me pasa de repente, ¿no? No quiero ser introspectivo en ciertos temas porque sé para dónde van, ¿no? O sea, Ay. sé que, que ok, yo, yo soy responsable de esas cosas.
0: Sí. Hey. Es que siento que a veces también nada más es buscarle, buscarle donde ni hay. ¿También? Entonces, eso es donde creo empiezan los riesgos de la introspección, cuando empiezas a buscarle donde ni hay, donde ni hay. Lo demás bien lo que tendrías que hacer es ponerte a, a hacer algo vez de nada más estar pensando como y ya, no? Porque también si nada más estás pensando y ya no, no va a haber nada nuevo en tu mente, no, no, no va a haber nuevas experiencias, no vas a estar viviendo ¿no? lo que está pasando de nuevo. Si nada más vives afuera también, qué onda, no? Si sí, no, no, no te conoces. Ahora algo que creo puedo usar como gran ejemplo es antes yo componía y grababa todo, no Grababa todo y todo solo y yo nada más ¿no? en mi música. Y desde que estoy trabajando ¿no? con más gente, obviamente con ustedes, o la otra vez con Edgardo, también en mi nueva canción imité a Miguel, la que tocaron solo, ¿no? Ahora que estoy trabajando con más gente, o apenas que hicimos el corto, me doy cuenta que mis rolas han mejorado mucho. Y es sí. increíble para mí como el incluir más gente solamente lo hace mejor, particularmente cuando me permito escuchar lo que tienen que decir de la rola, ¿no? Edgardo, ¿no? Y ves que le, le, le comenté así como: Edgardo grabó la batería para mi nueva canción. Y de repente le sugerí que si hiciera algo, ¿no? Que dejara de utilizar el doble pedal del bombo y usar uno. más El dude me dio su razón para no hacerlo y luego me demostró cuán equivocado estaba. Si no hubiera tenido ese input suyo, hubiera perdido de una toma fantástica, ¿no? Sí. Algo que he vivido con ustedes también. Sí, de definitivamente.
1: Y creo que es un ejemplo excelente para la, la introspección, ¿no? O sea, estar haciendo... Porque yo también tengo un proceso similar, digo, géneros distintos, pero también mucho tiempo estuve haciendo música y yo solo. Porque, ah, mi música, ¿eh? My precious. <risa> este, y, 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 y no tienes referencias, ¿no? Tú eres el bueno y también eres el malo. Y entonces te, te vuelves tan en ti que se vuelve muy complicado avanzar. Pero cuando empiezas a trabajar con más gente, a colaborar, ¿no? se como que desbloqueas esas, esas ideas, es, esos conceptos que tenías de, de tu música se empiezan a, a borrar y empiezas a recibir como información del mundo, ¿no? Y, ent y entonces entiendes que una, no estás tan mal, y dos, tampoco eres único,
0: ¿no? no es, y y es... tres, no estás solo. Y wey.
1: tres, no estás solo. Entonces. La
0: es, eh, eh, última está bien dura. Eh, sí, eh, está, dura, está
1: dura. Sí, está dura. Tiene, tiene, es sí, sí. la más dura, tal vez. Sí, sí, sí. Sí, tiene una, un, un fondo muy profundo. Sí. Oh,
0: aguas. Aguasando. Aguas, oh, aguas, oh, oh, de oh, filósofo, filósofo. Oh, eh, ahora, ahora <risa> respetando lo de los excesos y la introspección. También, si le permites a tu música depender del input externo, va a dejar de ser tu música. Sí, ¿Qué? seguro,
1: seguro. Lo que platicábamos la otra vez de las bandas, ¿no? Como de repente... Eh, las bandas de repente se echan a perder, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué dejan de hacer buena música? Y una de, de mis teorías es que... Pues de repente empiezan a tomar demasiado el input de los fans, ¿no? Y ese input de los fans, pues sí empieza a pues afectar la manera en la que componen los artistas. Porque antes de tener fans, pues componían para ellos, ¿no? Componían lo que tenían y lo que entre ellos podían generar. Pero ya una vez que le metes el input del público, creo que pueden tomar, puede tomar un camino bien distinto la, la música, ¿no? La música de una banda. Entonces, justo hay que tener el término medio. O sea, creo que como, como músicos, como bandas... No está mal eh, escuchar a los fans y eh, pues retribuirles y agradecerles, ¿no? Porque al final de cuentas, un artista se hace a través de su público. Pero sí es bien importante que haya como una división entre lo que le devuelves al público y entre lo que vas a cultivar en tu música, ¿no? Para. Pues al final de cuentas, la música es un arte. Y en el momento en que la dejas de ver como arte y la pasas a la industria, creo que ahí es donde se pierde todo el. Todo el encanto, ¿no? Y ahí es donde las bandas pierden su. su genialidad.
0: A mí me gusta verlo con una analogía de la eh, comida también procesada. ¿No? Pierde, digamos que pierde. Eh, no sé si se dice nutri, nutrividad, nutrición. Nutrientes. Nutrientes. Sí. Sí, pierde esa facultad, ¿no? De ser nutritiva. ¿no? Sí. Porque ya es procesado, ya es industrializado, ya es una fórmula. ¿No? Y a lo mejor eh, esa es la diferencia entre el arte y. Y la industria. Y la industria, ¿no? Que sí, una entretiene, pero está vacía.
1: Sí, exacto. Y como ya puedes generar tantas, pues, y bastante, pues ya tampoco le pones el... el como el interés suficiente, ¿no?
0: Hmm. Yo que es raro, ¿no? Pienso en... una la peor película que tengas en tu cabeza right now. Sí, la peor película. ¿Y qué quiere decir con peor película? Con esta misma cualidad de que parecen como manufactured, ¿no? A mí lo que me resulta raro es que en una película hay un equipo grandísimo de gente, ¿no? Son como 70 personas haciendo la película. Estoy seguro que una de esas personas sí le puso amor, ¿no? Sí. Al menos. Y, y lo veo... pues Para mí, ahorita como mi archienemigo como ideológico, o sonoro, es como Bad Bunny y ese estilo de onda, no? El estilo de Bad Bunny o el trap, no? Para mí es como va en contra de lo de mi identidad como músico. Sí. Y, digo, y y veo y son producciones grandes. Al menos hubo un dude que sí le echó ganas ahí, no? Al menos hubo un dude que sí le puso amor. Y. Y luego en el conflicto, porque como voy a McDonald's, me mama cómo sabe? no Sí, me encanta cómo vos sabes, es chido, sí es buena, soy. sí, también intento comer Chido. ¿no? Verduras, no Ajá, sí, lo Coman frutas y verduras y creo que lo intentas. Apuesto más seguido. O sea, procuras comer más seguido verduras que McDonald's, no? De totalmente. lo que no entras por el gordo. Sí, totalmente. Maybe el problema no es que exista McDonald's. Maybe el problema no es que exista Bad Bunny, sino que la gente nada más está comiendo McDonald's musicalmente. Totalmente. No. No tiene nada de malo el entretenimiento, no. ¿no? Puramente entretenimiento, ¿no? A veces sí, la neta, queremos desconectarnos. Y el arte tiene una facultad también introspectiva, ¿no? Y, y bueno, tiene muchas facultades, pero a lo mejor quieres descansar en lugar de activarte y, y, y ponerte a, a pensar, ¿no? Y a reflexionar. Entonces sí, lo, la verdad, esta, este entretenimiento, entre comillas, vacío, tiene su utilidad. Claro. Mi, como. Una de mis filosofías es que todo sirve no todo, todo lo que existe es, tiene, tiene algún, algún nivel de utilidad, no creo que nada sea nada más basura y así mm. al mismo tiempo, no es un poco molesto, como la respuesta para todo siempre parece ser lo mismo como cualquier tipo de exceso es malo, cualquier tipo de exceso trae consecuencias pinches no. Sí, me resulta molesto porque es como... Es como <risa> siempre es lo mismo. Y el problema es que mi concepción de término medio o de balance o demás no suele ser igual al de todos, ¿no? Porque para mí este desbalance de nada más reggaetón y todo lo demás está mal y ni siquiera me voy a dar la chance de escucharlo para mí está mal. Y para mí es una claro desborde de límite, pero para los demás no. Bueno, para los que lo hacen, ¿no? Es como cómo... ¿Cómo dibujas esa línea? no? ¿Dónde la dibujas? ¿Quién la dibuja? Cada quien dibuja su línea, la neta. Creo que no hay una, un balance normativo. A lo mejor algo es suficiente para ti, ¿no? Y... Me gustaría creerlo, pero no puedo negar que cuando iba como en secundaria, por ejemplo, todos ponían reggaetón, todos ponían esto, aquello, nadie se quejaba, ¿no? Ponía metal una vez, nadie se prestaba el corazón para darle una oportunidad. Ni siquiera era como que le daban una oportunidad, no les gustaba y fuera. No, luego, luego se ponían en plan de que no me da la impresión porque nos criaron con la idea de que este género era malo y punto era malo y punto. Y la gente se queda ahí, no se queda ahí y, y demás. Entonces creo que sí hay límites marcados por la sociedad mayoritaria que nadie bueno no, nadie, pero muchos no tienen la el interés de retar o desafiar o siquiera cuestionar por qué existen, en un primer lugar. Yo lo pondría como no tienen el interés, si tú quieres, de poner su propia línea. Ángale. Solamente están haciendo caso, ¿no? Eh. ¿no? No están teniendo una actitud balanceada, no están dispuestos a escuchar lo que hay del otro lado. Entonces, eh, esta línea pintada como por la sociedad no es balance. Yo creo que el balance cada uno lo podrá pintar, ¿no? Pero obviamente no se llama balance cuando estás indispuesto a, a ver el otro lado, ¿no? Creo que lo dijiste perfectamente. Ah, muchas gracias. Perfectamente. O sea, cuando una persona renuncia a su capacidad de pensamiento autónomo, uh -huh. ¿no? Creo que para empezar, a un sistema... Capitalista opresor Ay, malditos, malditos, cerdos. No, pero un sistema que quiere empleados le conviene que, un, que me, sea, me que voy por empleados. un
1: segundo y están hablando de, de capital. sistemas capitalistas de balance
0: herman, de, de balance. Es que okay. cuando una persona renuncia a su autonomía, particularmente la mental, se convierte en el empleado del mes. Estás de acuerdo wow. ¡Pum! Convierte <ríe> en el duro. empleado del mes porque está renunciando a sus metas personales para servir a alguien más. Sí, está cañón. Esa mentalidad creo yo que es reforzada por los géneros populares ahorita, como lo es el reggaetón, como lo es el trap. Creo que es géneros musicales que refuerzan la mentalidad de no ser autónomo. Y creo que eso es peligroso para una sociedad. Cañón. Ahora si tú. Bueno, depende de qué lado de la sociedad estés. güey. Del lado autónomo, <risa> del lado donde la gente tiene criterio. Porque, porque a lo mejor
1: un día de estos ponemos una empresa y necesitamos autómatas. Sí,
0: digamos, no. no está en contra de la sociedad, sino en contra de la autonomía. En contra del humano. Creo que está en contra de la sociedad porque últimamente ese modo de operar va a resultar en la extinción de la especie sí o sí. Esa es mi creencia, porque este modo consumista de existir, para empezar, problemas sociales ya trae problemas incluso raciales ya trae problemas ecológicos. Los que quieras es como no trae absolutamente ningún beneficio. Mientras que el pensamiento autónomo, incluso en una empresa es bueno. Las empresas donde todos los integrantes de esa empresa están de acuerdo con las metas de esa empresa y quieren todos ir para el mismo lado. Suelen ser empresas socialmente responsables, exitosas económicamente, etcétera. Entonces, si tú quieres escuchar reggaetón, por mí está genial. Mientras que estés 100% enterado de por qué lo haces. Oye, Juan, ¿y no estás hablando como de ética? Ajá. ¿Vea que sí? Sí, señor. Sí, sí, sí. Es diferente bien. moral a ética. Sí, moral, moral, pensamiento empleado del mes y ética, pensamiento autónomo, ¿no? Exacto. Digamos. Puedes ser empleado de McDonald's, güey. Uh -huh. Si estás 100% convencido de qué es lo que quieres, te aplaudo. Sí, es sí, ética. sí, sí, sí. Sí, sí, claro. sí. Efectivamente, güey. Claro. Es como ve, ve, ponte a perrear lo que quieras, pero quiero que sepas por qué lo haces. Sí, sí, sí. sí. Son tus convicciones o son las que te dieron. Exacto. Sí, toma. Exacto.
1: <risa> y eso es bien importante, ¿no? Saber por qué haces las cosas. Creo que sí es básico para, para cualquier cosa que hagas. No mm -hmm. sé, o sea, inclusive para cuando no sabes qué quieres hacer, pero estás en una búsqueda. Saber que, que estás en eso. O sea, ser sí. consciente de okay, que voy a hacer diferentes cosas. Porque estoy en una búsqueda. o sea, si
0: Quiero encontrar. Quiero, no, quiero,
1: quiero encontrar algo, pero cuando estás haciendo cosas y no sabes ni por qué las estás haciendo. Eh, Para qué? Eso sí está del nabo.
0: sí es como. Aguas, no? Eh. Que creo que incluso en el metal se presenta, no hay metaleros que están ahí. Quién sabe por qué? y Están súper <risa> cerrados y están ahí porque sí, porque fue donde encajaron. De nuevo, yo creo que el reggaetón es ahorita donde más se presenta. Sin embargo, las bandas que me suelen gustar, no bandas como death, los fans que tengan suelen promover en su letra y en su ideología este tipo de ondas de tu criterio, ¿no? En el rock también pasaba, en el hip hop pasaba, ¿no? Entonces, me gusta como seguir la música que apoya esta idea del criterio propio. Me gusta seguir el cine que apoya la idea del criterio propio.
1: Sí, definitivamente. Y, y además no solamente por el... O sea, lo puedes ver por el lado como humanidad como especie, qué bueno que haya esas cosas. El criterio creo que es importante para la conservación de la especie, pero también es, es entretenido. O sea, el hecho de, de simplemente poderse entretener viendo una película que te haga cuestionarte cosas está de lujo. O sea, puedes escuchar un disco que termines pensando. Esto está interesante, o sea, que a lo mejor no sabes si está bueno o está malo, pero te hace cuestionarte cosas, ¿no? Y querer saber más. O sea, e esas cosas creo que se valoran muchísimo. Sí. Eh, digo, el reggaetón también te hace cuestionarte... Al, no creo que no, no sé si a todos, pero nos hace cuestionarnos qué está bien y qué está mal en este mundo, ¿no?
0: Aún <risa> a a suponiendo que no te hace cuestionar nada y nada más te divierte, está chido. Siempre y cuando sepas que es nada más para eso. Sí, sí, sí. Sí, sí que no es, no es
1: la música de fondo de tu oficina. Eso sí está... <risa> Sí, está cañón, ¿no?
0: Decíamos, Juanjo y yo, cuando te ausentaste, que está bien como comer... ¿Cuál? Es? McDonald's. ¿No? Está bien. Es sabe chica. bueno, güey. Sí. Pero no por eso vas a dejar de comer frutas y verduras, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, una vez al año no hace daño, güey. Exactamente. Y digo, tampoco tiene... Sí, pues sí, por, por dicho, por decirlo de esa por, manera... Sí, pues por sí, dicho
1: ¿no? funciona. Digo, igual puedes comer... Más frecuente McDonald's. No se estresen. Sí, claro. Y <risa> pero este, este...
0: Sí, el chiste era que haz de cuenta las cosas que no son arte, que son sí. nada más el entretenimiento. Yo le llamé entretenimiento vacío, pero ahora pongo vacío entre comillas. Es pues este... También es útil, ¿no? Para esas, esos momentos en los que a lo mejor no tienes ganas de reflexionar.
1: Sí, sí, sí. O sea, se vale. O sea, no todo el no todo el día, todo el tiempo tienes que, que estar... Este, sí, produciendo, produciendo, ¿no? produciendo sí, así, sí, Siendo no. la máquina, así, sí, no, luchando no, no. por tus sueños y siendo súper optimista, no. O se sea, vale relajarse. Se vale destruirse un fin de semana, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: perrear hasta el sí, suelo sí, sin perrear, vergüenza, sí.
1: Está bien, o sea, no, está chido. O sea, justo el ejemplo de McDonald's creo que está de lujo. O sea, comes bien, balanceado entre semana. De repente el fin de semana te atascas de McDonald's. Te sí, atascas no, Porque si de... hay una malteada a quien le cae sí, mal. exacto. O sea, Aquín. no está nada mal. Pero justo lo que comentaba Juan, o sea, hay que, hay que saber por qué lo haces. O sea, no solamente ir por la vida como borreguitos detrás de del resto. Es, creo que eso, eso es lo importante. O sea, tener siempre la conciencia, o tener siempre en la mente el por qué estás haciendo las cosas.
0: Y, y saber que hay más, ¿no? A lo mejor no solamente el por qué, ¿no? Y. Tengo una pregunta para ustedes. Ah, dímela, por favor. Ya de pura diversión. Para dejarnos de tomar las cosas tan en serio.
1: <risa> Vamos a perrear hasta el
0: suelo. ¿no? Sí. Me <risa> pesan <va>. las nalgas. <risa> a ver, ¿cómo dirían ustedes? Para hacerlo de puro ejercicio. Okay. Cinco bandas o cinco géneros para tener una dieta balanceada musicalmente. Cinco bandas. O cinco Supongan géneros. que son nutriólogos y tienen cinco géneros o bandas que recomiendan para tener una dieta balanceada. De acuerdo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Pues vas. Jimmy, Jimmy. Tú puro psicólogo? Jimmy, Jimmy tiene ah, que... ¿Qué, <risa> ¿Qué les parece si hacemos una lista de cinco bandas en conjunto? Porque si no, a lo mejor, a mí en lo personal me va a tomar mucho tiempo pensarlas.
1: Sí, yo, 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 Es que yo conozco muchas, pero siempre que me preguntan ¿Cuál es tu banda okay. favorita? Es como... Okay, cri, cri, cri,
0: así se me queda... <risa> Porque, ¿sabes qué? También nada más diría como las cinco que más me gustan y ya. O géneros que crees que le venga bien a una persona escuchar.
1: Es que género de... misma decir cosa? pop, rock,
0: Metal. Metal.
1: Uh, uh y, de, y los subgéneros de dentro de eso, ¿no? Rock alternativo, uh, synth pop. Clásica. Música clásica, definitivamente. Um, ¿Qué más?
0: O, Music, soundtracks. Tal vez conceptualmente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conceptualmente? conceptualmente? Maybe necesitas algo que te exija, ¿no? Te exija que te cueste trabajo escuchar. Maybe necesitas algo también que te relaje. Maybe algo que te ponga contento, no lo sé, como conceptualmente. Creo,
1: creo que esa, mm. esa definición está, es muchísimo mejor. Porque también esto te permite trabajar dentro de tu, de tus gustos, ¿no? Mm. Digo, mm. Por ejemplo, a, a ti yo sé que te encanta el metal, claro. ¿no? O sea, yo sí lo escucho, pero no lo escucharía todos
0: los días. De
1: la misma manera que tú lo, que tú lo escucharías. Pero definitivamente lo metería en mi dieta,
0: ¿no? E incluso, aun con lo escucho todos los días, no lo escucho todo el tiempo. Sí, no, no, no. O sea, también, qué mala onda, ¿no? Quedarte nada más con un sonido. <risa> sí. Por o sea, más variado de... que sea el género, ¿no? Sí.
1: Sí, o sea, sí, sí. Yo, yo, yo también, yo soy como, como más de The de, de Killers, alternativo, así, este, Y tampoco es lo único que escucho todo el día, ¿no? Me gusta escuchar otras cosas. Pero sí, es como mi mi género principal, ¿no? Um, pero pero ponerlo por, por concepto, o sea, que es este un género que se me sea fácil de digerir, pues justo el, el, el rock alternativo, ¿no? Es sencillo, es interesante, me mantiene alerta, pero tampoco me mantiene muy alerta, ¿no?
0: Entonces, el, suponiendo que es una pirámide nutricional, donde lo de abajo es de lo que más tienes, entonces, en el la primer, pirámide del buen comer, la pirámide del buen escuchar, del de buen del buen escuchar. Buen escuchar de entonces hasta abajo en la base que es lo que más vas a escuchar pondrías lo que más te gusta, ¿no? Exacto. Claro, no, que se te facilita escuchar. Sí, claro. Es el daño uno. ¿no?
1: Yo pondría rock alternativo y es y, por ejemplo de Killers, de Strokes, este, esas bandas.
0: ¿Tú ¿Qué pondrías? Yo a lo mejor pondría también por ahí de rock, porque creo que el metal que a mí me gusta en lo personal muchísimo, este. A lo mejor es para momentos un poco más específicos, ¿no? Que el momento general, por ejemplo, cuando estás muy encabronado, ¿no? Se pone muy bueno. Este. Metería por ahí, a lo mejor, digamos, último nivel, rock, eh, no sé, alt J, a lo mejor como folk rock. Lo que más escuchas. Sí, pues sí, supongo. Digo, este año, según Spotify, lo que más escuché fue lo-fi, pero tampoco creo que esté en la base de la pirámide también es para momentos de relajación.
1: Uy, sí, también, Saint Wave, me gusta, me gusta mucho.
0: Ok, siguiente peldaño de la pirámide, ¿no? ¿Qué pondría? Supongo que esto, el siguiente peldaño podría ser música que escuches frecuentemente, pero no es como la base, ¿no? Como el punto medio. Pongámosle tres niveles, madre. Sí, vamos a ponerle tres niveles. Nivel de, de la compleja. ¿no? Yo diría que ahí -metal. Metal.
1: sí metal. Pero conceptualmente,
0: ¿qué concepto tendría?
1: Yo pondría música que... Es que no sé, porque de repente pierdo... No, no quiero quemar mis opciones para sí. el, tercer pel... <risas> el tercer peldaño.
0: ese peldaño es lo último, así como lo... Sí, sí, sí.
1: es que... A yo diría mejor...
0: que... Perdón. Ajá. ¿No yo? Bueno. Diría que el peldaño de en medio podría ser algo que no sueles escuchar, pero todavía está dentro de lo que te acomoda, ¿no? O sea, ¿no sueles escucharlo? Te cuesta un poco, pero sí le entras, ¿no? Mmm
1: no sé qué sería uh, como el eh, como el trash 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 <risa> trash <risa> trash <risa> eh, sí metálica o sea metálica de los primeros discos no o sea no es algo que escuche eh, seguido pero sí hay de repente momentos en el mes o en el año que digo sí necesito mi dosis de Metallica ¿no? y escucho los primeros discos de Metallica y los disfruto muchísimo pero no es música que, que esté escuchando de manera constante ¿no? y además me gusta mucho hacer eso porque esos en particular los de Metallica siempre que los vuelvo a escuchar como que los escucho con oídos diferentes les, les capto otra cosa de, de esos discos entonces siempre se me hacen como muy interesantes siempre es como una escucha muy muy activa entonces eso, eso pondría en mi
0: segundo peldaño entonces, de nuevo, algo que no escuchas frecuentemente, pero te exige un poco.
1: Exactamente.
0: Pues yo pondría la música heredada de... Este, que heredé de mi papá? Todo eso del rock ochentero, ¿no? El Peter Gabriel y demás. Es música muy chida, ¿no? A lo mejor pesa un poco porque pues, hay cosas nuevas, ¿no? Sí. Pero de repente como volver a esos momentos, ¿no? Que incluso me recuerda muchísimo a mi infancia esa música, ¿no? Entonces está muy chido para algunos momentos de tal vez recordar que es importante, no?
1: Eso, eso está cool. Sí, porque además creo que eh, digo por lo menos en, en los conceptos que pusimos o en, las, en los ejemplos que pusimos de, de bandas, no no es el hecho de que a lo mejor es música eh, compleja por la ejecución y cuestiones así, sino es como todo el contexto que puede traer esa,
0: esa canción, no? Esos esos sonidos. sí, pero creo que sí es importante que sea un reto para ti. En un nivel. O sea, si no es lo que escuchas, normalmente es por algo. Sí. Y creo que esta área de la pirámide no es para postre. O sea, no es para las bandas que sabes que son como basura para tus oídos. No, no, no. Yo pondría la, la parte del medio como algo challenging, pero que efectivamente es nutritivo para ti. Sí. Ahora, para la punta de la pirámide, ahí sí yo diría, ese es el postre.
1: ¿Tú, ¿tú qué pondrías en la. En
0: la base, que pu qué pusiste? Cualquier derivado del rock metal, o sea, para mí es lo mismo okay, okay. música ¿Y en, la, ¿y en la de en medio? probablemente podría jazz y clásica okay, okay. o sea, música que me gusta que sí me reta y que no necesariamente es mi favorita okay. y en la punta de la pirámide diría que va ya sea el postre o lo que más o menos no te gusta pero sabes que te hace bien como las, no sé, las verdolagas o los espárragos. No sé. <risa> grandes <risa> grupos, ¿eh? Sí, sí grandes grupos. <risa> las verdolagas. <risa> Por es que a mí me encantan los espárragos, pero bueno, son buenas. Sí, los espárragos son y muy buenos. Y bien asaditos y condimentados. No, no, hombre. No, hombre. Para mí... Las verdolagas sí están del nabo, pero... Más o menos, ¿eh? en la punta de la pirámide. Para postre, pondría maybe algún rap, ¿no? Que neta sé que es... como no me va a nutrir, o en la pirámide pondría ya música que realmente me desafía técnicamente. O sea, yo estoy okay. pensando ya no solo en jazz, ya como en Charlie Parker, no como ya cosas que ya, ya estudio yo para mi instrumento, no ya para mis estudios o si tú eres o maybe también a lo que poner en la punta de la pirámide es música 100% underground, no de ponerme neta a cazar bandas de Instagram y decir como ok, nunca me habría encontrado con esta banda. Chance tocan como ya grindcore, no Que es un género bien raro, pero le entro porque me, me es importante entender Cosas fuera, incluso reggaetón lo pondría en la punta. Es como de la pirámide. Es como no me gusta, pero tengo que escuchar, tengo que saber qué es. La cumbia la he puesto ahí también. He estudiado cumbia, ¿no? Es sí. Como, no me gusta, pero tengo que saber qué es.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo en tu. en tu definición de la punta de la pirámide. Definitivamente yo también he escuchado música que no me gusta. Pero que, que la escucho. porque tengo que enterarme, ¿no? Al final de cuentas también soy músico y me tengo que. Que enterar de lo que. de lo que hacen las demás personas. O sea, y en una de esas aprendes. aprendes cosas chidas, ¿no? Sí. O sea, siempre a mí me ha parecido interesante cómo... Digo, no son géneros que me, que disfruto, ¿no? Pero el hecho de. de poder averiguar cómo las otras personas trabajan en sus géneros, en sus áreas. Se me hace algo bien interesante y súper. Eh, um, ¿Cómo se llama? O sea, tiene mucho aprendizaje, ¿no? Sí. Tiene mucha retroalimentación en el. En, el ver a lo mejor que sus coros los componen de una manera distinta, ¿no? O tienen elementos muy particulares que digo, ah, eh, pues a lo mejor los puedo trabajar. Esos elementos que me gustaron los puedo trabajar en mi música, ¿no? Entonces sí, definitivamente en la punta de la pirámide pondría de esos géneros de los que no disfruto, pero sé que tienen muy buenos músicos, mm. O sea, que la gente que está atrás de los instrumentos, atrás de la consola, es gente con mucho talento y que, pues, si están ahí es por algo, ¿no? Es porque están haciendo algo de calidad. Entonces, eso pondría en la, en la punta de la pirámide. O sea, no podría decir bandas en concreto, pero sí creo que metería todo, todo lo que no escucho
0: comúnmente. O sea, pues sí. Sí. Pero sí, igual. creo yo, es importante que la punta sí traiga un challenge para ti. Sí, sí, sí. Tiene que ser lo más challenging. Y estás hasta arriba, ¿no? Sí, pues no, y, sí.
1: y a lo mejor también, digo, a lo mejor yo lo, yo lo expresé como músico, ¿no? Pero también, si no fuera músico, te, bueno, es, es difícil imaginar un mundo en el que no fuera músico porque sí soy músico, ¿no? Pero, sí. pero, pero creo que también es, es importante hacerlo por el hecho de, con, de, de conocer tu contexto, ¿no? También sí. la música te, te enseña mucho de la gente, te enseña mucho de la, del de la sociedad, del mundo actual. Y del mundo pasado, o sea, depende de la música que estés escuchando, de, claro. de la época, ¿no? Entonces creo que. Creo que. Si en esa, en esa, o sea, está de lujo esto de la pirámide. Y en esa punta sí. Es en el momento donde no tienes que disfrutar todo, sino que de ahora tienes que tú poner atención en el mundo, exacto.
0: ¿no? Exacto. es la parte menos egoísta del
1: aire. exacto
0: Exacto. Para mí, tampoco podría decir ni género ni grupo específico. Supongo que sí, todos estos que son. Todo lo que no escucho usualmente de forma personal, ¿no? Como banda y reggaetón, ¿no? Que escuchas eh, accidentalmente cuando vas a la casa de tu cuate que le gusta la banda y el reggaetón, ¿no? Porque, ¿sabes qué?
1: Que llevas el carro a lavar, prendes el
0: carro y está la banda, ¿no? <risa> sí. Este, sí, porque. Mira, si hay gente allá afuera que la disfruta probablemente yo también pueda. no Entonces el ejercicio tal vez sí es uh, no cerrarse a las posibilidades. En una de esas termino siendo el más reggaetonero del mundo, no nada más por darle una oportunidad. <risa> tal vez <risa> lo entiendes de una manera diferente. Tal vez sí. Se sí, sí, trata de eso. no sí Yo pero... no consideraría tonto a un músico que le en todos los géneros. Yo lo consideraría extremadamente virtuoso. Güey.
1: Sí, no, definitivamente yo no un artista que se cierre a, a géneros o a posibilidades, se me hace un artista que le cortaron los brazos.
0: Porque él solito se cierra que,
1: que él solito se los cortó, se mutiló. Sí. ¿no? El, el, tienes que tener la mayor cantidad de, de información, de input de todos lados, justo porque todo eso va a nutrir el arte que, que vas a crear. no sí. O sea, al final de cuentas creo que el artista lo que muestra es su perspectiva del mundo y si no tiene un input del mundo mm.
0: pues ¿qué, qué muestras no que también creo ahí como persona alejada del mundo ya de la música clavada Ajá. imploraría hicieran un esfuerzo por alejarse de los géneros que conocen especialmente en la punta de la pirámide o sea yo escucho de todo no y su de todo es escuchar latin pop rock y ya y para mí escuchar de todo no se acaba ni con el reggaetón ni con la cumbia se va hasta lo más experimental posible. Estoy hablando de música donde parece ya ruido de sí no va son, son, microtonal. O sea, son, son los dos lados del, del umbral, no? O sea, puedes tener lo
1: más popular, no? Cumbias, bachata, este reggaetón, hasta el otro lado lo que comentabas, música microtonal, este música
0: de la India, música de China, de donde quieras, no? Pero sí, explora sí, sí. nuevas cosas. Es la punta de la pirámide para explorar. Nuevas cosas, porque sabes que si te pones a explorar reggaetón y te gusta el reggaetón un buen, qué chingón.
1: Sí, pero no estás haciendo el ejercicio, ¿no? O sea, tienes. Cuando estás practicando algo, en este caso, eh, la escucha. O el sí la escucha. Eh, um, pues si, lo, si quieres ejercitarla bien, tienes que, que trabajar con algo que te cueste trabajo, ¿no?
0: Claro. Si no, También no, no vale la. la sí <risa> También. Es. Son como. Entonces, pues es que es como aprender a escuchar recreativamente. Escuchar recreativamente. Bueno. Y. Me acuerdo cuando tomaba. Apreciación musical. Era esto, pero nada más como lo de en medio de la pirámide. Eso se me hizo muy injusto. Muy injusto. Es como. No nada más eso es bueno, ¿no?
1: Sí, es que es de repente el problema de, de la academia, ¿no?
0: Los, pero, los prejuicios de la academia. Exacto. Esto es lo que les hace bien y punto, ¿no?
1: Pero. Pero tampoco la, la, es culpa de la academia, ¿no? O sea, la academia está ahí y si es así es porque ha funcionado de cierta forma. Y ya, de, ya también el, el trabajo individual es súper importante, ¿no? Tenemos que. Digo, como, como en tu caso, Juan. O sea, sí, no, a lo mejor no era lo que esperabas la, la materia de apreciación musical, pero definitivamente tú por tu cuenta sí hiciste mucho más cosas, ¿no? Sí investigaste más cosas. Y eso también te da un valor agregado. Porque también utilizaste esas herramientas que te dieron en la escuela para escuchar la,
0: las cosas que a ti te interesaba escuchar, ¿no? O al menos me dio las armas para defender por qué... Um, estaba bien como lo hacía antes sabes o sea es como antes la música y variedad que escuchaba es la la music, la misma que después de mi clase de apreciación musical nada más que ahora sé por qué eso es todo no es como criterio sí desarrollas una vez más el criterio es ahorita yo no escucho jazz y música clásica nada más porque sé que o diría que es lo más chingón no no
1: manches para pararte el cuello Ay, yo nada más escucho ¿No?
0: Sin embargo, el haber tenido una clase dedicada a esto me hizo darme cuenta de qué es lo que me gusta ¿no? y de que hay un mundo allá fuera bien distinto.
1: Y además te, te ayuda a entender la música que mm. te gusta, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Death creo que ha sido la banda de la semana. El mes. Y el mes. Del mes. Y este... Y pues lo que nos has compartido. O sea, definitivamente ahí tiene mucha influencia clásica. Mm. no Y a lo mejor si no estuvieras... Si no a lo mejor si no estuvieras informado de la música clásica sí te gustaría Death pero no lo apreciarías y no te gustaría tanto como ahora que sabes más de música ¿no? y que lo escuchas y puedes detectar ¿no? todas las influencias como es como probar un vino ¿no? Ah. como de, ah tiene notas de, de de uva bueno no sé, no sé, no sé catador de vinos ¿sí? ¿de dónde
0: creen? porque yo frecuentemente percibo el metal como una evolución de la clásica ¿de dónde creen que venga el ritón? Como de dónde evolucionó. Pues. Del. Del gueto. Del gueto. <risa> pues, digo, no sé si sea acercado o cercano o lo que sea, pero del, del. del pop.
1: Yo siento que de la bachata, de la música latina. Este.
0: De la música popular latina. Uh -huh. De ahí del Caribe. Si mi me memoria no me falla, el ritmo básico de reggaetón. Es un ritmo afrocubano clásico que se llama habanero. O habanera, creo más bien. Ajá. Y eso es pues, música de Cuba. Mm. Música de Cuba. Eh, pues
1: al final de cuentas lo que lo que hizo el reggaetón, creo, es algo muy similar a lo que hizo el hip hop. O sea, tomó samplers de la música popular y la reinventó, ¿no? La acomodó a su a su gusto. Y en el caso del hip hop, pues tenían letras como... Bueno, yo creo que en el, como en todo en la música, ¿no? De, tienen letras interesantes o diferentes. Y el reggaetón pues también, o sea, tomaron samplers de diferentes ritmos eh, afrocubanos, latinos y,
0: y los reinterpretaron, ¿no? Sí. Y, y tengo entendido que últimamente incluso sí ha tenido una función política chida, ¿no? En Puerto Rico, creo. No estoy muy seguro, pero algo así pasó recientemente. Ahora... Algo para mí fascinante del mundo latino musicalmente es que están en una especie como de amor monogámico <risa> con el género. Es increíble para mí cómo a la fecha conozco músicos y gente que nada más escucha ondas en español. Y, y el, por ejemplo, todo el tiempo me preguntan, hey, ¿por qué no cantas en español? O esto, que es como, ok, maybe no estoy, no sé si no estoy tan enamorado exclusivamente del género, no lo sé. Pero creo yo que también por eso es muy importante escuchar música de todo el mundo. No nada más música en inglés tampoco. Música del mundo. Sí. Porque te vas a dar cuenta de que hay un mundo afuera de del género latino. Está chido, el género latino tiene cosas muy geniales. Y nadie, de, o muy pocos, casi nadie de los que he escuchado que les gusta el reggaetón conocen Mambo influenciado, por ejemplo, ¿no? Es como las raíces. Entonces, si yo puedo darle un consejo a alguien muy enamorado del género latino, es que exploren más. Exploren más. Y eso solamente va a resultar en dos cosas. O se van a enamorar más del género, o les va, se van a enamorar de otros géneros. Y con eso los dejamos. <risa> Muchas gracias por acompañarnos esta noche. O día, o tarde.
1: Uh, o día, o tarde, o mañana.
0: O, lo o que sea. comida, o sea. Gracias por estar les con ayuno. nosotros. Es el, es el punto. Pues sí, sí me... gracias
1: por su compañía. Ah, yo me quedé pensando... Es que estuvo bien interesante la plática. Y definitivamente el, creo que la introspección y conocer el mundo va muy de la mano de la música, ¿no? Sí. De, de saber escuchar, de de poder escuchar nuevos géneros, nuevas ideas. Creo que por eso es tan importante la música. Ah, no quiero ser eh, soberbio, pero la música, la neta, es que... Es genial. Es genial, ¿no? No, no conozco... No hay, algo, no hay un arte que me apasione más que la música. Bravo. Amen to that, brother. Amen to
0: that. Bueno, pues sigan al buen Esteban y a sus buenos consejos. Arroba ojoeléctrico con K. Con K. Con K. <risa> sigan También. al buen Jimmy. Jimmy GDI. Arroba Jimmy GDI en Instagram. Eso es con dos M's e Y. J-I-W-M-Y GDI. GDI. Síganme a mí. Arroba Rayo Juanín. Como Rayo McQueen, pero Rayo Juanín. Finalmente y más importantemente, síganos en Instagram como Pastor Alemán Records y nos vemos en el próximo podcast.
1: Nos escuchamos también.
0: Pero sobre todo nos vemos. Pero sobre todo y nos vemos. Yo cuando cierro los ojos, Esteban, yo los veo ellos. Nos miramos. Ah, esperen, quisiera yo invitarlos a, a los muchachos del público a que nos hagan comentarios sobre qué opinan, cuál es su perspectiva de la plática, no solo de este podcast, sino de todos los demás. Nos recomienden también música, por favor. Siempre es bueno escuchar cosas diferentes. Y hagan caso también a las recomendaciones. Creo que a nadie le sobra escuchar una que otra cosa nueva.
1: Reflexionen sobre su pirámide de. ¿Cuál
0: es tu pirámide? escucha. ¿Cuál es tu pirámide? Escríbanos su pirámide. Escríbanos su pirámide, muchachos. Ahí las leemos después. va. Daring and Trendy. Daring and Trendy.